0: organizado, sem assim, divisão de trabalho tem abelha responsável por alimentar as mais jovens, por limpar o lixo por coletar alimento, por estocar esse alimento na colônia por proteger a rainha, por auxiliar no comando da colônia e isso é dividido de acordo com o tempo de vida, quanto mais experiente maior é o cargo que ela tem dentro da colônia
1: Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um programa aqui no meu canal. E olha, hoje a gente vai ter um papo super bacana com o Gabriel Benowski, o projeto Abelhando Mundo A Fora. Mas olha, antes de começar aqui o nosso bate-papo, você sabe que eu sempre tenho uma indicação. E a indicação de hoje é desse livro de uma amiga minha, Marina Mafra. De repente esclerosei. Um faz de conta de verdade. Isso é uma história super bacana, vale super a pena você conferir o livro da Marina, inclusive seguir ela aí nas redes sociais. Vai lá no Instagram, Marina Mafra, digita Marina Mafra, vai aparecer para você. Ela faz várias resenhas aí é, de livros, um monte de coisa muito bacana. Ela veio inclusive aqui no meu podcast, tem um episódio com ela, se você pesquisar aqui você vai encontrá-la. Agora sim. E aí, Gabriel, tudo bom? E aí, tranquilo? Tudo Cara, bem? Cara, primeiro eu agradecer por você ter aceitado meu convite aí vindo pô, lá de hum. é, Caraguá diretamente Exatamente. para São Paulo eu participar agradeço, aqui do podcast. Que que Obrigado, viu? É fantástico poder conversar sobre as abelhas nativas. Vocês vão se surpreender, eu tenho certeza. Cara, sabe uma coisa que eu vi uma vez na internet? Hum. Um projeto de uns caras, não aqui no Brasil, que eles saem na rua... Eles fizeram tipo uma arminha assim, sabe, Nerf? Sim. É um negócio mais ou menos isso. Só uhum. que eles colocaram pólen. Uhum. E aí eles saem pela cidade onde tem terra e vão atirando pólen em tudo quanto é lado, assim. E eles começaram a fazer isso em prol das abelhas. Será que isso funciona? Eu. Eu, eu,
0: não é aquela arminha que atira sementes? Deve ser. Eu acho que eu cheguei Pode a ver, ser. eu vi. Ele vai de skate atirando Isso. sementes nos canteiros. Isso. Ajuda pra caramba, na verdade. Sério? Ajuda pra caramba. Porque assim, se, se forem plantas que as abelhas utilizam, uhum. se aquelas plantas forem plantas que as abelhas utilizam, então eles estão plantando alimento as abelhas.
1: Então Caraca. ajuda pra caramba. Mas, principalmente
0: em cidades,
1: Mas né, vende cara? pólen? para poder fazer isso.
0: É, e nesse caso a gente precisaria das sementes. O que o pólen, ele é o, ele é o, é como se fosse o gameta masculino da planta. O grão de pólen fecunda o útero da outra planta. Então a gente tem as as flores macho, flores fêmea e eles vão se fecundando as sementes daria origem a novas plantas, né? Porque as abelhas utilizam a flor. Então, se a gente planta com as sementes, a flor nasce. Aí as abelhas utilizam o pólen para fazer esse essa ah, tá. polinização. Então, o que você joga
1: em si não é o pólen, não você joga é a a semente. semente. Aí,
0: a, depois que a planta nasce, aí o pólen é utilizado pelas abelhas, que é uma, na verdade é uma estratégia reprodutiva das plantas, né? Em oferecer um alimento de qualidade para os insetos polinizadores, para atrair atenção e eles fazerem esse processo de Polinização cruzada, que é o que a gente chama.
1: Tem alguma flor que é mais fácil de plantar? Que é só jogar assim na terra e vai crescer? Ah, tem muitas. Que é boa pras, pras, pras verdade, abelhas? as abelhas? Tem muitas.
0: Na verdade, as melhores plantas para as abelhas são as que estão nascendo na calçada. E a gente não dá atenção.
1: Essas que a gente arranca achando que é
0: mato, picão preto, muitas delas são medicinais, inclusive, fitoterapia é, clínica, né, é, 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 comprovada em pesquisas, elas utilizam essas plantas. Tem uma lista de planta que nasce espontaneamente aqui em São Paulo, chanana, andando pela rua, sete sangrias, essas plantinhas que nascem em cantinho, sabe, em fenda de cimento, Sim. tem uma terrinha, a planta nasce. Normalmente essa planta que tá ali é uma planta que as abelhas usam.
1: Normalmente. Caraca, olha aí, gente. Vamos começar a jogar é. essas sementes aí. Ou de... só
0: manter essas plantinhas. Tipo, pega uma mais bonitinha, que tem uma florzinha roxa, põe num canteirinho em casa. Olha aí, e... uma
1: ideia. Cara, faz um vídeo desse jogando semente nos invisíveis. Vou fazer, vou fazer. Vamos. ele que você queria fazer? Vamos... Eu queria fazer isso. Então
0: faz, cara. É muito legal, cara. Faz, Eu achei é muito legal o
1: pessoal fazendo assim. Faz. Porque eles iam nos canteiros assim e começavam a jogar assim, uh -huh. sabe? Aí eles falavam, não, isso aqui vai ajudar se você as pegar, abelhas, por exemplo. Se você for numa floricultura. Se você
0: pegar uma... Falando de planta conhecida, né? Não essas que nascem espontaneamente, que são plantas Sim. nativas. Mas você pegar, tipo, um anjericão ou uma sálvia, uma salsa. Salsinha de horta mesmo. Sim. Que a gente normalmente colhe ela antes de deixar ela florir. Sim. Mas se a gente deixar a salsa florir, as abelhas nativas endoidecem. Elas adoram a flor da salsa.
1: Olha só, chega já tá
0: chega um monte de espécie.
1: Então comprar semente de salsa, gente.
0: É ou, ou simplesmente as mudinhas mesmo? A semente para jogar as mudinhas, planta em casa e deixa florir. Eu sempre lá em casa eu tenho horta também. Eu sempre colho metade da horta e a outra metade eu deixo florir para as abelhas também poderem utilizar como alimento. Olha só
1: que terra. fantástico, cara, fantástico. Eu adorei, saber disso, não sabia. Agora, cara, a gente, uma coisa que tem se falado, né, pelo menos eu ouço das pessoas que estão mais envolvidas com isso. Por exemplo, tem um produtor de mel, que às vezes a gente compra mel ali na, uhum. na região do Ibirapuera, né? Sim. E eles têm um, todo um cuidado né? com essa questão. E eu perguntei para ele, cara, e aí? As abelhas vão ser extintas mesmo? A gente corre o risco de não ter mais abelha? Corre, seriamente. Corre seriamente. Que, o que, que tá acontecendo
0: agora? A ONU declarou, não sei se foi ano passado ou retrasado, a crise dos polinizadores. Isso é uma coisa real. Porque uh, existem muito mais ações que prejudicam os polinizadores do que ações que beneficiam os polinizadores. E isso englobando tanto a abelha europeia, que é essa que tem ferrão, que foi introduzida no Brasil, quanto as espécies nativas brasileiras. Né? Então, se a gente tem, por exemplo, um índice de queimadas, de esmatamento, que é a supressão do, da região onde elas utilizam para a construção dos seus ninhos, ou Utilização de agrotóxicos de forma descontrolada, né? o simples veneno Roundup matamato que a gente passa, isso já foi liberado há muito tempo, então muita gente utiliza. Essas ações elas vão prejudicando potencialmente os polinizadores. Então é uma uma porcentagem muito maior de colônias morre do que nasce por conta principalmente dessas ações. Então, essa crise dos polinizadores acontece no mundo todo. No Brasil, é uma coisa muito intensa também, tá? Por conta, principalmente, da utilização de agrotóxicos. Por ser um país de, de produção de alimento, né? A utilização de agrotóxicos, de agrotóxicos pesticidas, inseticidas, são os principais exterminadores das abelhas. Eles vêm destruindo os ninhos, né? Teve, eu acho que em 2021, em Santa Catarina, isso se tratando apenas de abelhas com ferrão, que são em apiários, né? Morreram, acho que foram em torno de 500 milhões de abelhas, Nossa, se você é contar assim, de todas as colônias. Tiveram uns 20 apiários prejudicados em volta de uma área de cultivo de soja. E aí fizeram uma dispersão de, de inseticida com aquele avião de dispersão. E aí ele pega sempre uma área um pouco maior do que a área do terreno. E essa área em volta tinham alguns apiários. E aí morreram muitas abelhas aí. Então, só, só nessa região, e sem contar as espécies nativas, né? Estou falando só de abelha ah, de abelha exótica.
1: Cara, tem um filme do, é, de abelha que eu esqueci o nome. Que... Bimovie. Movie, exatamente. <risos> Esse aí. <risos> E aí, meu, chega uma, uma hora que eles não estão mais produzindo, ou as abelhas param de produzir, meio que se revoltam Sim. e tal, e começa a acontecer um caos no mundo. Sim, exatamente. É aquilo que acontece se a gente tiver abelha? É, 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 se a gente não
0: tiver abelha, vai acontecer aquilo, né? Elas, no caso, elas precisam da, do alimento delas, que elas coletam nas plantas, para realizar a alimentação da colônia. Então, elas não decidiriam, por conta própria, simplesmente parar de coletar. Ela. Uhum. Enquanto tiver abelha, a gente vai ter as plantas sendo polinizadas. Agora, caso essas questões que eu disse acabem exterminando a maior parte das abelhas, aí que vai acontecer exatamente aquilo. Ou em torno de 95% das plantas que são é, é, angiospermas, que são plantas que produzem frutos, né? elas necessitam de polinização cruzada. E todas elas sucumbiriam, a gente não teria. A produção de alimentos no Brasil reduziria em 90%. A gente teria 10% de alimentos viáveis só. Normalmente tubérculos, batatas, essas coisas que não dependem tanto da polinização. Mas aí, ó, berinjela, solanáceas, tomate em geral, pepino, berinjela, o giló, que é uma solanácea também. Todos eles não, não seriam mais produzidos. Muitas outras, melão, melancia, que depende de polinização, maçã no sul do Brasil, depende de uma abelha nativa, inclusive, a mandaçaia. Então, todas elas
1: não seriam mais produzidas no Brasil. Cara, isso é muito louco. Mas uhum. por que será que as pessoas não estão dando tanta atenção para isso?
0: Porque não é uma coisa abertamente falada, né? Não é, não é um assunto em comum ainda. A gente, pelo, pelo menos no projeto, a gente luta para que isso seja um assunto em comum. A gente aborda isso com, com frequência. E eu acredito que as pessoas não saibam por um desconhecimento geral mesmo, por falta de informação, informação de qualidade. Normalmente a gente não vê tanto se falar sobre abelhas primeiro, e se vê falando de um potencial na criação, né? Não falando que elas estão morrendo, que a gente precisa fazer alguma coisa pra mudar esse cenário. Porque isso normalmente impacta diretamente em muitas pessoas, né? São ações que a gente teria que parar de fazer. Por exemplo, parar de passar o Roundup, o mata-mato no, no mato que está nascendo no quintal. Porque o mato atingido pelo rondap é justamente as plantas que as abelhas mais utilizam para a coleta de alimento, que são essas que nascem espontaneamente. E aí se você aplica o rondap sobre as flores da planta ou sobre a planta, ela é absorvida pelo sistema da planta e disponibilizado no néctar que as abelhas coletam. Elas vão coletar esse veneno, levar para a colônia,
1: isso lá na colônia acaba com todas as abelhas. Cara, qual que, como é que é o ciclo de vida de uma abelha? Por exemplo, quanto tempo ela demora para nascer, é, quanto tempo ela vive e quando que ela morre?
0: É bem interessante porque isso vai mudar, vai variar de acordo com as espécies que a gente está tratando. Mas falando de abelha, sem ferrão. São as espécies nativas do Brasil. Desde, do, desde do, 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 a da postura da rainha, quando a rainha bota um ovo, até o momento da abelha nascer, demora em torno de 35, 40, 45 dias. A partir do momento que a abelha é clode da célula de cria, ela é uma abelha adulta, porque a metamorfose é muito próxima da, de uma borboleta, vamos dizer assim. né? A borboleta vem, bota os ovos, aí o ovo nasce, vira uma larva pequena, essa larva vai se alimentando, crescendo, ela vira uma pré-pupa, uma pupa. E aí no casulo, ela se transforma, rola a metamorfose e ela sai uma borboleta, uma crisálida. Nas abelhas é muito próximo disso, só que isso acontece sempre dentro da colônia. E a partir do momento que ela nasce, ela tem mais uns 45 dias de vida. Uma operária, uma rainha, dura uns dois anos. Porque isso é medido de acordo com o esforço de trabalho dela. A operária, ela tá sempre trabalhando incansavelmente. Isso reduz muito o tempo de vida dela. E ela também está exposta a intempéries do, do ambiente, né? Ela tem que sair para coletar, então pássaros podem comer, fica presente de aranha. Enfim, uma série de coisas podem acontecer. A rainha, como fica dentro da colônia, a alimentação dela é muito boa, porque ela, ela precisa mais sempre estar tá botando, ela vive mais tempo, por conta dessa qualidade. E como é
1: que nascem as rainhas? Porque a maioria das vezes que a rainha tá pondo mais
0: operárias. É, no mundo, exatamente, né? exatamente. Mas existem é uma estratégia reprodutiva das abelhas muito interessante. No caso das abelhas nativas, existem duas formas principais de nascimento de rainha. Elas são divididas de acordo com o tipo de abelha, com a classificação, vamos dizer assim. Dentro da meliponicultura, que é a atividade racional de criação das abelhas nativas, a gente tem a divisão de todas as abelhas que a gente tem em torno de 30, 350 já catalogadas no Brasil, espécies. Nossa. E dentre essas espécies, a gente divide em dois grupos principais: o grupo das parrubinas donas, entre aspas, são as melíponas, as bem robustas, as abelhas grandes, como a abelha com ferrão. E o grupo das esguias, que são as jataizinhas, as abelhas pequenininhas, as mirins. Então são as trigoniformes e melíponas. Nas trigoniformes, o nascimento de uma rainha segue o, o que seria, no, na, no caso da apis melífera. Precisaria de uma célula real, que é uma célula específica para o nascimento da rainha. Porque no caso das trigoniformes, a diferenciação de rainha para operária é em quantidade de alimento no caso das meliponas é uma questão mais genética do que de quantidade de alimento no muato da postura a rainha decide se vai nascer uma princesa, uma, uma operária ou um zangão no caso de nascer uhum. princesas para as meliponas, a rainha ela não bafora o feromônio mandibular dentro da célula ela só bota o ovo e fecha essa célula aí nasce uma princesa quando ela bafora o feromônio mandibular dentro dessa célula, isso é, é, quimicamente inibe o surgimento de uma princesa, aí vai nascer uma operária e se essa rainha não faz a postura, porque normalmente quando a rainha tá fazendo a postura, ela se alimenta de ovos das operárias. As operárias também fazem postura. Só que a postura das operárias normalmente é substituída. Por quê? A operária montou a célula, ela vem, bota um ovo, a rainha vai e come esse ovo, que é o alimento proteico da rainha. Enquanto sai um ovo, um ovo entra. Ela come um e bota um, come um e bota um, por isso que ela sempre tá produzindo. E aí, depois que ela comeu esse ovo, ela vai e bota o dela. Os ovos das rainhas, como ela é fecundada, tem duplo... São dois alelos, da origem a fêmea sempre, ou princesa ou operária. Ovos de operárias, como não são fecundados, são um alelo só, da origem só a zangões. Então, para a rainha permitir o nascimento de um zangão, em época reprodutiva, ela simplesmente não come o ovo da operária. Aí nasce um zangão filho de uma operária.
1: Nossa, é muito bem estruturado, né, cara? É um,
0: é, é a colônia de insetos eusociais, como marimbondos, abelhas e formigas, são incrivelmente organizados, sem divisão de trabalho... Tem a abelha responsável por alimentar as mais jovens, por limpar o lixo, por coletar alimento, por estocar esse alimento na colônia, por proteger a rainha, por auxiliar no comando da colônia. E isso é dividido de acordo com o tempo de vida. Quanto mais experiente, maior é o cargo que ela tem dentro da colônia.
1: Cara, agora eu, você falou da princesa, né? Então, uhum. às vezes, a, a rainha vai lá, botou uma princesa, ela nasceu, ok. Agora, quando é que a princesa assume o cargo de rainha? Ah, é uma coisa muito bacana, na verdade.
0: Porque essa é uma sociedade muito... Ah, eu não sei eu não sei exatamente a palavra para descrever, mas assim, se a rainha não estiver boa, não estiver botando bem, se ela não estiver produzindo bem, as operárias matam ela e elegem uma nova rainha.
1: Caraca!
0: E aí elas organizam esse processo, é meio que um motinho organizado. Então, a rainha não tá produzindo, o que a gente vai fazer? Vamos botar uma célula real ali para dar origem a uma princesa. E aí essa princesa ela vai se desenvolver. Até a princesa nascer, a rainha é mantida. Porque ela, a colônia precisa funcionar. Mesmo que não 100%, a colônia está funcionando. A rainha, normalmente quando fica muito velha, ela vai reduzindo a postura elas operadas operárias já começam a fazer isso. E aí nasceu a princesa, essa rainha é exterminada e a outra princesa assume o lugar. Isso quando a rainha está velha, né? Normalmente ela não atinge o tempo máximo de vida dela, porque muitas coisas podem acontecer no meio do caminho. Então, se, se acontecer uma, uma, um, um frio extremo, vamos supor, né? a colônia foi atingida por algum, algum fator externo, a rainha morreu, aí se for uma melípona, as princesas nascem da célula normal de operária. Então, uhum. junto com a operária nascem princesas, aí tranquilo. Se for uma trigoniforme que precisa daquela célula real, porque a quantidade de alimento que vai dar origem à princesa, elas são muito maiores... Aí, se não tiver célula real, essa colônia morre. Né? Porque não tem outra rainha para suprir. É isso que eu ia perguntar. Se a
1: rainha morrer, a colônia inteira morre? Morre.
0: Se for uma trigoniforme e não tiver célula real... Porque se tiver célula real, elas esperam a célula desenvolver. Nasce uma princesa, elas elegem e uma rainha. É? Mas agora, se não tem... E se for uma melipona e não tem princesa que nasce... né? Só a operária nascendo... A colônia não, não sobrevive sem manejo, né? Se tiver, se tiver no Meliponário, por exemplo, que é onde a gente mantém as colônias de abelhas nativas, eu percebi que a colônia tá sem rainha, a postura já não tá acontecendo há 15 dias. Eu vou lá e ponho um disco maduro, um disco de cria maduro, e aí dali nasce uma princesa, e essa princesa vira uma rainha entendeu? E a gente vai acompanhando, mas sem manejo, uma, uma colônia sem rainha não sobrevive, não sobrevive. Mais, mais de 20 dias, assim. Não Caraca,
1: passa. ou seja, precisaria de uma interação humana ali para segurar Precisaria de uma interação essa... humana para segurar, é. Nossa, que loucura, cara. Agora, como é que é essa abelha sem ferrão? É. Ela já nasce sem ferrão ou a gente foi lá e tirou e criou uma variação Isso é uma de abelha, é uma pergunta né? muito
0: frequente para mim, na verdade. Isso é uma, é uma questão... É uma questão genética. O que que acontece? As abelhas nativas do Brasil... Elas estavam aqui desde muito antes da chegada das primeiras populações humanas, né? Desde muito antes do, da evolução humana, de tudo, as abelhas já estavam aqui. Então, no período, do, no período Cretáceo. É, foi no período Cretáceo. Quando começaram a surgir as angiospermas, que são as plantas que produziam frutos, né? Cápsulas de sementes, que são os frutos. Serviam para proteger as sementes e servir como atração para animais dispersarem essas sementes. Então, nesse período de surgimento das angiospermas, no Cretáceo, quando tinham dinossauros ainda. Essas plantas elas produziam é, é, alimentos muito atrativos para que os animais viessem mesmo pegar os frutos e levar a semente embora, uma estratégia reprodutiva. E dentre esses alimentos atrativos tinha o pólen, que era um alimento, é um alimento proteico muito importante, tem um nível de proteína gigantesco o pólen. Uhum. E aí o que, que acontece? Naquela época não existiam abelhas ainda, mas existiam vespas caçadoras primitivas, umas, algumas vespas primitivas... E essas vespas caçavam aranhas, aracnídeos, em geral alguns outros insetos que também tinham sua forma de defesa bem estruturada. Uhum. Então era uma batalha mesmo para conseguir comida. Uhum. E elas perceberam que nas flores tinha um alimento que tinha o mesmo nível de proteína e poderia alimentar as larvas delas, igual ao alimento que ela caçava. E estava ali numa flor, a flor não matava ela, ela chegava, pegava, levava para a colônia sem risco nenhum. E elas, algumas vespas começaram a se adaptar para conseguir coletar esse alimento proteco, que era o pólen da época, trazer para a colônia e alimentar as crias, as larvas. A partir desse momento, a, a começou a ramificar. Né? Nessas vespas primitivas, começaram a surgir as primeiras ramificações que dão origem ao que a gente conhece como as abelhas agora. As milhares de espécies de abelhas que existem no mundo todo. Então, as abelhas sem ferrão são uma das ramificações nesse período evolutivo. O que aconteceu com as abelhas sem ferrão? Que elas não têm ferrão e as outras têm. Porque na verdade, as abelhas sem ferrão elas têm um ferrão atrofiado. Né? Elas não conseguem utilizar. Mas há vestígios de ferrão lá ainda. O que, que acontece? Nesse momento de ramificação, ainda pré-histórico, elas, elas, elas se destinaram à construção dos seus ninhos em cavidades bem protegidas. Troncos de grandes árvores, embaixo de blocos gigantes de, de, de pedra. Né? Então, era inacessível para predadores. E elas não precisaram usar esse ferrão para defesa por milhares e milhões de anos. Então, essa inutilização do ferrão fez ele atrofiar. A um ponto que virou um fator genético. né? Como ela não estava sendo utilizada por milhares e milhares de novas gerações, esse ferrão foi sendo inutilizado. Um processo evolutivo. Então hoje essa ramificação que se especializou em construir ninhos protegidos, não tem ferrão por conta disso. Um fator genético evolutivo.
1: Que doideira, cara. Muito Ou louco. seja, às vezes ela tem o ferrãozinho lá atrofiado, mas não dá para aplicar Não ficar dá para
0: utilizar porque os músculos projetores do ferrão já não existem, a bolsa de veneno já não existe, todas as estruturas necessárias para uma ferroada já não existem.
1: E ela não morde também.
0: Elas mordiscam mordiscam sim. Dependendo da espécie, se for uma defensiva, porque assim, tem 350. Algumas são mais defensivas, pouquíssimas, e a maioria é bem mais tranquila. Se você pegar uma borá por exemplo, que é uma espécie bem defensiva, é uma colônia super populosa. Se você pegar essa espécie bem defensiva, ela mordisca sim. Ela pega a pele bem fininha, tipo aqui o antebraço, ou aqui o pescoço, ela começa a mordiscar. Parece uma formiga, mas não chega a ser tão intenso, não. Dá pra... Dá pra mas,
1: mas ela não morre, né? Porque normalmente a abelha depois não, não. que pica, ela morre, né?
0: Não, não, porque ela usa só a mandíbula. Uhum. Ela fica... É como se eu ficasse apertando a pele só. Só pra incomodar mesmo. Você
1: comentou que são 350 abelhas só no Brasil, né? Uhum. De espécies. Só no mundo no inteiro você tem ideia?
0: No mundo inteiro tem em torno de
1: umas 5 mil mais ou menos. Nossa, e não, é bastante. Se, se
0: for contar solitárias, aí vai pra umas 10, 15 mil espécies. Se for contar solitárias, né? Você falar que é amarelo então, isso é interessante, né? Porque é um dos mitos, que quando a gente, quando chega uma pessoa nova pro, pro nosso canal, pra conhecer sobre as abelhas nativas, ela achava que a abelha era uma coisa só. Que era aquela abelha só de Só tem filme. uma uhum. Adobe Movie. É aquela abelha. Abelha é abelha, é aquilo lá. Uhum. Mas na verdade não, né? Tem muitas outras. Aquela lá, amarela e preta, listradinha que tem ferrão, é do gênero Apis. É um gênero de abelhas, é, tem canadense, tem a é da americana, tem a apis italiana, tem a apis africana, que é africanizada, aquela bem agressiva. Né? Então a gente tem várias espécies de apes do gênero apes espalhadas pelo mundo. E algumas delas foram é, é, ao passar dos milhares de anos, porque o, o conhecimento sobre as abelhas nativas sem ferrão ele começou há relativamente pouco tempo. Ele começou com os maias. Então os maias, na época da civilização maia, 900 anos atrás, mais ou menos, na, na verdade foi até o ano 900 d.C., que né? eles foram extintos ali pelos espanhóis em torno de 900 d.C. Até 900 d.C. os maias tinham conhecimento sobre as abelhas. Nativas sem ferrão, né? as abelhas aqui da América do Sul. Tanto que existe um deus maia, que se chama deus Amo Sem Cabe, é o deus abelha, ele era um deus específico para tratar das abelhas nativas sem ferrão. Porque era uma, era uma, a criação das abelhas nativas para os maias era uma, coisa, era, uma, era uma coisa divina. De elevação espiritual mesmo. Existe uma espécie de abelha nativa chamada Melipona biquei. Ela é lá da região do México, ali onde tinha as aldeias maias, a civilização maia. E essa abelha, ela era endeusada. Ela, as colônias eram mantidas em, em, em altares, sabe? Eram, eram endeusadas pelos maias. Por conta do mel produzido era muito medicinal, eles utilizavam como uma forma de elevação espiritual junto com as ervas que eles utilizavam no, na espiritualidade deles então começou em, entre aspas de forma recente o cultivo das abelhas nativas, né começou com os maias e os indígenas brasileiros também já tinham alguns registros de cultivo. Só que no caso das abelhas com ferrão, que é essas que a gente está falando das apes, elas começaram muito tempo atrás. Tem uma caverna na Espanha, deixa eu ver qual que é a região, não lembro a região, mas tem uma caverna na Espanha que tem é, pinturas rupestres que datam de mais ou menos uns 10 mil anos atrás. Caramba. Onde já tinham registros de coleta de mel em colônias de apes que eram mantidas só para isso.
1: Olha só que bacana, cara. Então, então, não é uma coisa uma arte nova, não, né? Não,
0: começou com os povos mesopotâmicos, assim. É que não começou naquela região, mas hum. na mesma época, mais ou menos, né? Opa, perdão. <risos> <risos>
1: Ih, <gente>. <risos> <risos> <Desculpa>. <risos> Imagina, fica tranquilo. Mas aí, toda hora essa plaquinha cai. A gente precisa ajustar aí, ela aí. Então, começou com os povos, mais ou menos na época dos povos
0: mesopotâmicos, e aí foi passando para as civilizações que foram se passando depois dessas. Então, os egípcios... Muito comum o uso do mel, né? Cleópara, a Cleópatra usava muito mel, né? Tem registros históricos disso. Os romanos usavam muito mel. Os gregos...
1: E, né? e as, as abelhas mais agressivas são as africanas? Uhum. Porque eu sei que o pessoal fala, não, tem que tomar uhum. cuidado com as abelhas africanas. Na Sim.
0: verdade, não são em si as africanas. Porque, assim, as apis, como eu disse, elas têm espécies diferentes em todo o mundo. Então, tem a apis escutelata, que é a espécie africana, africana. Tem a apis dorsata, tem a apis é, calcásica, tem a, a, várias espécies espalhadas pelo mundo todo. A mistura da apis escutelata, que é africana, com a espécie europeia, que é a melífera, a apis melífera, com a espécie canadense, americana, gerou um, um híbrido, que é chamado de africanizado. Esse híbrido ele tem uma defensividade elevada, mais do que a africana, que já era um, uma espécie muito defensiva. Na verdade, esse híbrido foi criado intencionalmente. Né? Em torno de 1950, mais ou menos, ali na UNESP, no campus da UNESP, é, trouxeram essas africanas, porque elas são colônias muito produtivas, né? para intensificar a produção de mel do Brasil. Alguns, alguns pesquisadores trouxeram algumas colônias de africanas e foram fazendo cruzamentos com outras espécies. E chegaram africani na africanizada. Era uma abelha que saiu de 20 kg por colônia por ano para 120 quilos de produção por colônia por ano. Então é uma super produtiva, né? Isso para a apicultura nacional ia ser um boom, né? Aí, pro pro alta produtividade. O Brasil ia virar um dos primeiros países exportadores de mel. Só que essas colônias híbridas elas ainda não se sabe exatamente se foi intencional ou não, mas elas acabaram saindo do confinamento. E elas se adaptaram muito bem ao Brasil. Então começou a disseminar colônias africanizadas. O que, que acontece? O zangão da africana ele é mais forte e mais rápido do que os outros zangões de outras espécies. E na, na cópula de uma princesa de africanizada, na apicultura, essa princesa normalmente ela é mais rápida do que todos os machos. E é uma forma de seleção natural. Somente o macho mais forte mais rápido consegue chegar até a princesa para fecundar ela. E isso vai mantendo só genéticas muito produtivas. Só que o africano já era naturalmente mais forte do que todos os outros, e mais rápido. Então ele era o que alcançava a princesa, na maior parte das vezes. Então, em todos os cruzamentos que aconteciam, o africano sempre levava vantagem. E todas as abelhas que existiam apis de outras espécies do Brasil, elas foram perdendo espaço para africana, por conta dessa questão. E aí virou todas, hoje a maioria, a não ser em criações muito restritas, são africanizadas no Brasil. Olha só! É. Que doideira, não tinha a menor ideia disso. Exatamente, pois é. Então, é Isso. Nós que produzimos
1: essa. A gente que produziu essa Foi em
0: 1950 e nem faz tanto tempo, não, assim. Não e faz, o foi. Brasil todo já tem a fila. Foi no ano que tava
1: surgindo a televisão aqui no Brasil. Foi, foi. E na Unesp aqui
0: em São Paulo, ainda. Que
1: loucura, cara. Foi. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Dá pra gente ter abelha em casa igual eu tenho, assim, um aquário?
0: Pior que dá, cara. Se for abelha nativa sem
1: ferrão, sim. Porque
0: se for a Apis Melífera por conta da defensividade. Tem, existem leis que proíbem, né? Uhum. Só que no caso das abelhas nativas, essas leis não se aplicam. Porque é, é desde que você tenha ali tudo certinho, existem algumas autorizações que são de, emitidas de forma gratuita por, por sites do governo, né? Porque é um, é um animal silvestre, nativo do Brasil. Você precisa ter umas autorizações, cadastros ali para criação. Mas no site do governo, de forma gratuita, a gente preenche o cadastro, é uma ficha, preencheu, está autorizado a criar.
1: Você pode e como que é? Tipo casa. uma colmeiazinha? Que tamanho é, que é? Caixa, como é, uma caixa.
0: Você podia até ter, ter trazido uma caixinha, né? As coisinhas. A que... gente põe de imagem aqui. que tiver. Você me ser, manda uma foto eu Maravilha, põe. eu ponho sim, eu ponho sim. Então, são caixinhas racionais divididas em módulos. Pra já tá aí, por exemplo, que seria uma espécie de tamanho relativamente pequeno, né? Ela é criada numa caixinha de espaço interno, 12 por 12, mais ou menos. Nossa, é pequeno? Bem pequeno, bem pequeno. Porque o ninho delas, ela é um ninho cilíndrico, assim, não passa dessa altura, mais ou menos. Então, é um ninho pequeno. Mas eu
1: deixo onde? No meu, meu quarto?
0: Você precisa... O local para manter elas... Pode até ser, mas um local bom para manter as abelhas, uma colônia de abelha nativa, é um local... Tem, tem que cumprir quatro pré-requisitos. Ele tem que fornecer abrigo do sol direto, abrigo da chuva, correntes de vento muito fortes e tem que ter acesso ao meio externo, porque elas precisam sair para fazer coleta. Então, se tiver uma varanda, sabe? Uma varanda que não tenha vidro, porque o vidro confunde elas, elas não enxergam o vidro. Puxa. Então, para elas é como se fosse um espaço vago. Desde que não tenha muito vidro, uma varanda, sacada de apartamento, até o décimo andar dá para criar né, tranquilamente as espécies um pouco mais é, robustas. Dá para a gente manter. Eu vi eu
1: que algum, algumas pessoas colocam tipo um caninho saindo da, da colônia, é, em São né, São da Paulo casinha, tem. até a janela, porque elas saem por esse buraquinho. Mas elas sabem voltar depois, né? Sim, aqui em São Paulo tem. É, Aqui em São Paulo tem um, tem um rapaz que eu conheço,
0: tem um apartamento aqui, no décimo andar mais ou menos também. Ele faz uma espécie de direcionamento com canos né, de água. Pra colônia. Então a caixa fica assim, numa, numa prateleira da casa dele, tem todas as caixinhas, e ele fez vários caninhos saindo das caixinhas e indo até uma janela. Fica um do ladinho do outro assim, um pito de entrada do lado do outro. E as abelhas, sobre a questão da localização, elas têm um senso de localidade incrivelmente desenvolvido. Então, isso vai variar de acordo com a espécie. As espécies menorzinhas, por exemplo, vamos supor que essa canequinha aqui é o meliponário, onde eu vou manter essa colônia. E aqui em volta dessa canequinha, ó, esse raio aqui, vamos supor, o meliponário tá aqui, e esse raio aqui é o raio de coleta uhum. da, da abelha. No caso da jataí, que é uma espécie de pequeno porte, a partir da colônia, ela alcança um, um, uma distância de 500 metros de raio, assim. Então, em, uma, em uma, um, um, uma circunferência de 500 metros, traçando como o ponto central meliponário, ela está ali voando e coletando. E ela sabe exatamente para onde voltar. Exatamente. Tanto que se você mudar um metro de distância a colônia, elas já ficam perdidas aqui, ó, procurando Nossa, a caixa. Nossa, que doido. Então, você tem que deixar a caixa exatamente no mesmo ponto. Ela sabe você exatamente pôs. como voltar. Ela se, ela se posiciona pela, pela direção do sol.
1: E a partir do momento que eu tenho uma, uma colônia, né? Isso. Em casa. A partir do momento que eu tenho uma colônia... Tem algum cuidado, tirando esse que você comentou, do, do sol, chuva, né, vento extremo, os vidros e tal, tem algum cuidado que eu preciso ter? Por exemplo, eu tenho que ir lá alimentar, né, eu tenho que eu tenho que fazer alguma coisa? Depende muito, porque por ser um animal silvestre,
0: na teoria, elas se viram sozinhas. Se a gente, se a gente prepara o um ambiente da forma correta para elas se desenvolverem, elas se viram sozinhas. O que, que tem que ter para elas se desenvolverem bem? Um bom pasto, o pasto seria as plantas que elas vão utilizar para coleta de alimento, tem que ter uma quantidade boa por perto, uma variedade boa e ser acessível, ou seja, dentro desse raio que elas coletam. Além do pasto, um bom meliponário, que é esse local que cumpre esses quatro pré-requisitos, tem que ter um local obrigado e uma boa caixinha. Né? essa caixinha que a vai manter a colônia é o, a casa delas, então tem que ser preparada com o tamanho correto da forma correta para aquela colônia se desenvolver se tivesse esses três locais, essas três coisas bem definidas a gente consegue ter uma, uma, um resultado excelente com a criação e a ponto de não ter que ficar alimentando elas constantemente, a não ser que, por exemplo vamos supor, de, teve um existem alguma, alguns insetos que são predadores das abelhas nativas, né? então teve uma infestação de forídeo, que é uma mosquinha que bota os ovos no pote de pólen, as larvinhas consome a colônia toda. Teve uma infestação de Forídeo. Aí a gente faz um manejo de controle e oferece uma alimentação de reforço. Que é pra ela se recuperar pra chegar num ponto que ela consegue de novo voltar a coletar alimento sozinha. É como Ou seja, se... tem
1: que ficar de olho, né?
0: Tem que ficar de olho, é. Não precisa ficar de olho sempre. É uma coisa que eu digo assim, a gente tem alunos que visitam Meliponário uma vez a cada um mês. E o Meliponário fica numa cidade de 200km, ele fica aqui, por exemplo, tô em São Paulo, o Meliponário tá no litoral. Eu visito um mês a cada um mês e as colônias super bem desenvolvidas, assim. Você não precisa ficar o tempo todo. Se você tiver tudo bem definido e um conhecimento bacana para mantê-las
1: com segurança, são animais silvestres. Eles viram. Cara, olha só que uma coisa que eu pensei agora é o seguinte: porque tem alguns lugares que a gente consegue entrar, tipo sites, portal, né? Uhum. Que você paga, sei lá, X e a pessoa planta uma árvore por você. você já uhum. viu isso? Eu já vi, já. Tem alguma coisa assim com relação à abelha? Por ah, exemplo, ô não. Gabriel, faz o seguinte, ó, quanto custa um, uma colônia aí? Pô, eu vou comprar uma, você põe aí na sua casa, você cuida? Então,
0: okay. até tem alguns projetos, mas não exatamente dessa forma, né? Ali, Lá em Curitiba, a gente vai visitar, inclusive mês que vem, a gente vai visitar o Jardins de Mel lá em Curitiba. Foi um projeto criado pela metrópole mesmo, pela prefeitura, nas praças da cidade tem colônias de abelhas nativas. E aí elas são, elas são colocadas lá como uma forma de conscientização ambiental mesmo. Tem placas explicando qual é... Esse, opa, perdão.
1: Explicando qual é a espécie, como cria, sabe? Todos os que aspectos legal. da criação. Cara, porque eu tô pensando aqui... Porque tem aquelas coisas que o pessoal fala, né, de... É, ah, o que, que você precisa fazer para ter sucesso na vida ou zerar a vida, né? O pessoal uhum. fala, você tem que plantar uma árvore, escrever um livro uma e ter um filho. <risos> e aí, põe, acrescenta de criar uma abelha, Criar uma cara. abelha, exatamente. Porque se exatamente. a gente está nesse risco de, no momento, eles serem instintos, se cada um começar a ter essa preocupação, né? Igual se a gente cada... tem com outras coisas...
0: É porque se a gente parar para pensar, uma colônia de abelha nativa, ela tem em torno de umas 500 abelhas, assim. Uma colônia que tem uma, um, um, uma quantidade de indivíduos até que pouca. Existem colônias que têm 5 mil, 10 mil indivíduos. E metade desses indivíduos estão fazendo coleta externa de alimento. Sempre metade fica na colônia, que é a metade mais jovem, que tá ainda entendendo como funcionam as coisas, e a metade mais experiente faz trabalho externo de coleta de alimento. Então se de uma colônia de mil abelhas a gente tem 500 voando, a gente tem nesse raio de 500 metros 500 flores sendo polinizadas e uma abelha poliniza em torno de 50 flores por dia Uau. então seriam ali pelo menos 5 mil flores polinizadas por uma colônia por dia, né? 5 mil novos frutos gerados por uma colônia por dia então se cada pessoa mantém uma colônia a gente, a gente no Brasil tem 200 e poucos milhões de habitantes, cada um mantesse uma colônia só, uma colônia, a gente teria um Brasil totalmente diferente do que é hoje totalmente diferente, porque as abelhas nativas polinizam 90% da mata nativa então, elas são, o, elas são o animal essencial para manter toda a cadeia, que é a cadeia que chega na gente no final, né? Então, por exemplo, começando na cadeia, a abelha poliniza a planta, a planta gera o fruto, o fruto alimenta os animais herbívoros, frugívoros. E esses são base de cadeia para todos os outros que predam ele. Então, tem toda... e a gente preda os, os predadores. Então, tem toda uma cadeia que depende dessa, dessa produção das abelhas para sobreviver. Que se não existir, como está acontecendo, se for cada vez menor, cada vez menos produzido, cada vez menos animais terão condições de vida, condições de sobrevivência na natureza. E cada vez menos biodiversidade a gente vai ter. Até um ponto que não vai ser possível plantar mais no Brasil.
1: né? Cara, agora uma coisa que eu estou curioso é o seguinte. Quando é que você começou a se especializar em abelha, cara? Faz uns seis anos mais ou menos. Mas por quê? Eu,
0: eu, na verdade, eu comecei muito novo, né? Eu comecei olhando o Globo Rural. No Globo Rural, passou uma matéria sobre abelha aí, Quando eu tinha uns 12 anos, na verdade. Caraca! E aí, quando passou essa matéria, eu fiquei apaixonado pelas abelhas. Eu queria começar a criar. Mas naquela época, eu não entendia muito como fazia e acabei desistindo. Aí depois, quando eu tinha uns 16, 17 anos, quando minha primeira filha nasceu, eu fui pai bem cedo. E com 16, 17 anos, eu comecei o projeto. Eu comecei a gravar uns vídeos, né? na verdade foi um pouquinho depois até, eu comecei a fazer pesquisa nesse período, comecei a entender como funcionava, comecei a criar, e depois de um tempo criando, eu comecei a gravar uns vídeos. O projeto na verdade surgiu com uma necessidade de conteúdo científico nessa área, porque o que acontece? Muitos, muito conteúdo disponível na internet sobre a criação de abelha nativa é conteúdo empírico, de conhecimento popular. Então não existe uma comprovação. E eu aplicava esse tipo de conhecimento, esse tipo de conteúdo, no começo da minha criação e não tinha bons resultados. Então as colônias morriam, aconteciam vários problemas, eu não sabia como lidar. Então eu comecei a pesquisar. Porque o meu sogro ele sempre trabalhou com pesquisa científica, né? com plantas medicinais, fitoterapia. E eu já sabia qual o esquema da pesquisa. E eu comecei a aplicar para as abelhas. Eu falei, pô, deve ter coisa sobre abelha sem ferrão. E aí eu descobri um universo de pesquisa sobre abelha sem ferrão no Brasil, né? Então eu comecei a ver, estudar, ler livros de, de, de pesquisadores pesquisavam sobre isso, comecei a me aprofundar. Porque eu queria, inicialmente, que eu tivesse sucesso com as minhas colônias. E aí, nesse meio tempo, a gente desenvolveu um método de criação. E esse método é o método hoje que a gente ensina para os alunos. E aí tem o projeto... Hoje. Que legal! O que, que cê, vocês ensinam para os alunos especificamente? A gente ensina tudo o que é preciso para criar as abelhas com segurança e, e sucesso. Então, desde o que eu falei sobre as três principais questões para manter uma colônia bem. Pasto, né? Que são as plantas. Desde a origem das abelhas, de como surgiu, que eu expliquei aquela questão do cretáceo até passando sobre pasto, a gente entende quais são as melhores plantas, como fazer o plantio, onde oferecer esse plantio, sobre a distância, a qualidade, quantidade, passamos por tudo. São 27 módulos o curso e aí a gente passa por tudo, 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 mais de 160 aulas até o ponto final, que é quando o aluno já está coletando os produtos para venda. E são produtos bem valorizados, os produtos das abelhas ah, nativas. Ah, ou
1: seja, os alunos de
0: vocês ainda conseguem criar um produto para eles... Sim, os MEIs, né, das colônias que eles produzem, venda de colônias certificadas, uma colônia de urus. Amarela, por exemplo, certificada, ela está em torno de 800 reais, uma colônia. Uau. E aí, o litro do mel das abelhas nativas é um mel mais valorizado, pouco produzido, altas propriedades medicinais, em torno de 600 reais o litro, fracionado, né? Uau. Então, é um mel muito mais valorizado. E todo mundo, quando começa a criar abelhas sem ferrão, fala que não. Ah, eu tô criando porque eu quero lucratividade, eu, eu tenho apiário a, a já, mas as abelhas nativas não produzem muito, então não tem como ter o mesmo rendimento, mas na verdade, isso está incorreto. Porque, se a gente pegar o rendimento de uma apis melífera, vamos supor, 100 litros de mel por colônia, por ano, mas o mel que é vendido a 20 reais o litro, 15 reais o litro, do produtor para o pro, pro atravessador, vamos dizer assim, né? para pro, pro, quem faz o processamento, o entreposto. Diferente de uma abelha nativa, que do produtor é vendido em torno de 600 reais o litro. Né? Então, a gente, mesmo ah. que produza menos, a gente sai de 50, 60 litros de mel por colônia por ano para 5 na mais produtiva das abelhas nativas, que são os urussus. Só que aí a gente sai de 20 para 600, né? Então Sim, acaba sendo o valor, mais claro. rentável, né? Só é, é questão de saber aproveitar, só.
1: Tem algum mel que é melhor para a gente consumir?
0: Em geral, os mel das abelhas nativas são melhores, tá? É porque assim, mel, todos os mel têm propriedades medicinais. Até o mel da apis é o mel fantástico, o mel sempre é fantástico. Só que, em questão de quantidade, né, uma questão quantitativa de propriedades medicinais, de aminoácidos, de, de vitaminas, de proteínas no mel, os mel das abelhas nativas normalmente eles têm uma concentração maior. Então, em pesquisa, isso já ficou comprovado. Se a gente pegar, por exemplo, o mel da apis melífera, que é comum da gente encontrar no supermercado. Esses meles que vendem, supermercado mesmo. Que tem o Sif, lá, o mel que você compra na feira. Sim. O mel da abelha com ferrão. Ele tem propriedade medicinal, mel fantástico, super nutritivo, maravilhoso, um alimento maravilhoso. Agora, se você pegar esse mel e comparar com o mel da abelha jataí, que é a abelha sem ferrão hoje, é mais comum em todo o Brasil. Então, aqui em São Paulo mesmo, tem várias colônias de jataí. É que ela tem um canudinho branquinho, cheio de abelhinhas amarelinhas em volta. Parece um mosquitinho. Essa abelha jataí, tá ela produz pouco. 800 gramas de mel por colônia por ano. Só que o mel delas, extremamente medicinal. O mel mais medicinal do Brasil. Inclusive, eu acredito ser do mundo, né? Segundo as pesquisas com os mel de apes super medicinais, o mel manucá, enfim, méis que são é, conhecidos pelo mundo todo como méis medicinais, o mel da jataí está sempre entre os primeiros. Então, um grande potencial medicinal, um grande potencial econômico, um grande potencial ambiental, que a gente desconhece. Tá ali no nosso
1: muro e a gente nem sabe da existência. Cara, agora, não sei se você sabe me dizer... Tem como a gente identificar um mel original de um mel fake? Porque ah, às vezes tem, tem o pessoal... Ação. Mistura açúcar, mistura às vezes é. umas coisas então, que a gente isso nem é, sabe, Isso né? aí, inclusive,
0: são mitos. Esse negócio do mel que você perguntou sobre mitos... Uhum. Esse negócio de teste de mel, a maioria são mitos. Ah, é? Existe
1: um teste que
0: é comprovado cientificamente... Que é uma reação que o açúcar... Que não é o açúcar presente no mel... Vamos dizer assim, a sacarose, né? que é a glicose, que é o açúcar o açúcar comum que a gente tem. Ele é diferente da sacarose e da frutose que estão presentes no mel. Ele tem cadeias químicas diferentes. E a glicose reage com iodo. Então, se a gente pegar, por exemplo, o um mel adulterado, que a adulteração de mel é feita com açúcar, glicose, uhum. feita com glucose de milho, normalmente, aquele xarope de milho que é usado para fazer cobertura de sorvete. Uhum. E aí, colocam um corante, o xarope e aquilo lá. Então, eles usam aquilo sem corante, né? um corante cor de mel, para misturar junto com o mel para dar volume, porque aquilo é muito mais barato. Claro. Né? E aí, para quem não conhece, é mel, mesma coisa. Mas se você pegar o xarope de milho, que é a glucose de milho, ela tem muita glicose, né? Se você colocar, é, eu acho que são duas gotas de iodo, a concentração de 2% ali junto com o xarope. E você mexer junto com um pouquinho de água. Então, você coloca um dedo de mel, um dedo de água, duas gotas de iodo, de iodo a 2% e mistura. Você vai ver, observar se ouviu alguma alteração na coloração. Se ele ficou mais avermelhado, tá, tem adulterado. Tá adulterado. Agora, se você misturou no mel e ele manteve a coloração, não tem adulteração. Ah, legal. Então, se você faz, por exemplo, com o mel e faz com a glucose de milho, você vai perceber que o mel não alterou a cor. A que legal. O que tem contaminação com glicose, fica com a coloração adulterada. Tem esse
1: tutorial lá no seu canal?
0: Eu, eu te fiz
1: um vídeo sobre isso, eu fiz um vídeo sobre isso. Então, ó, gente, vai lá no canal Abelhando o Mundo Afora, isso, certo? É no YouTube. Instagram. E tem YouTube. o Instagram também, Abelhando o Mundo Afora, que com certeza você vai ter muito mais Exatamente. informação do que ele passou aqui hoje, certo, Exatamente. Gabriel? Exatamente, tem muita coisa lá, mais de 600 vídeos, tem bastante conteúdo. Que legal. Gabriel, fiquei feliz demais que você veio. Eu tô super feliz. Nossa, fiquei... Nossa, espero e que, é que vocês é muita coisa, coisa pra caramba. é muita, é muita coisa. coisa pra saber, pra aprender, assim. A gente passou assim, só
0: sobre um, um porcento, por cento, assim. Por cima. Eu não, eu
1: tenho certeza isso. que o pessoal vai adorar seu canal. Pra conseguir acompanhar muito mais coisa ali. Porque você sempre, todo dia tá postando todo coisa, dia, né? Todo dia, todo dia tem um conteúdo novo. Que legal. Então, cara, obrigado por você ter vindo, viu? Eu que agradeço. Viu? Fiquei muito que feliz. Agradeço. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. E olha, você que nos acompanha até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. E eu vejo você no próximo programa. Até a próxima. Valeu, Gabriel. Valeu.